0: Ik wilde weer man zeggen, maar. <laughs> Piet Paulusma! Maar dat is een beetje gek. Het heeft een tijd geduurd, maar nu weet ze eindelijk hoe ze hem moet bevredigen. Zijn zoon wist dat ook een poosje, maar ja, die kwam hij zo waar tegen in het bos toen hij net was getransformeerd. En toen. De
1: jongen had gewoon pech gehad. De politie valt haar aan met bezems. Met bezems? Met bezems. <laughs> en oh, ik okay. laat het mes vallen. Als we de deksel optillen, die warm is, en in de pan mm. kijken... zien ze een menselijk, huidloos hoofd tussen een paar groenten. Heel Dit is Duister. Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende... Het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Hier hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars. Heksen, mythische wezens. Luister en huiver naar duister.
0: Hallo, duizend raars. Welkom bij een nieuwe aflevering. Daar zijn we weer. Nummer 27. Nou, uh, een Laten beetje te nieuws.
1: Yeah. Laten we het er maar gewoon gelijk hebben. Het was een heel leuke uh, gala. <laughs> Uitreiking. Maar, helaas. Helaas, helaas, jongens, helaas. Hebben we hebben hem. Maar we hadden
0: ook wel een hele goede, sterke concurrentie. Ja. Dus de kans dat we hem gingen winnen was al... Het was een beetje kilikiel. Ja. Maar, hey. Dankzij jullie zijn wel... we gewoon op die lijst als laatste vijf. Ja. En daar zijn we echt jullie mega
1: dankbaar voor. Dus... Heel erg dankbaar. En volgend jaar doen we het gewoon helemaal opnieuw. Ja. Maar voor nu, het was echt al enorm cool om genomineerd te zijn. Ja, precies. Het komt allemaal door onze duisteraars dat we toch genomineerd zijn. En dat hebben we aan jullie te danken. Dus nogmaals bedankt dat jullie wel op ons gestemd hebben en Zeker. in ons geloofd. En het lag nu in de handen van de vakjury... Dus, maar. Maar, oh. Maar. Oh, we hebben nog de Dutch podcast Award. Oh ja, daar kan je
0: nog wel voor stemmen. Daar, dat klopt, ja, tot 16 oktober. Zeker. Dus
1: help ons dan maar dan die. Die, ja, dan, heb, dan hebben we dan nog we een nog kans een, een om, een ja, om die wel te winnen. Ja. En die uh, bestaat uit 50% vakjury mm -hmm. en 50% stemmen van het publiek, dus van jullie. Dus hoe meer hoe stemmen, meer stemmen hoe, hoe, meer hoe, kans? hoe meer kans. En dat doe je via www.podcastawards.nl stem. En dan vallen we in de categorie verhalend. Verhalen. En? En? De t-shirts. Oh, de t-shirts, ja. Ja, want we hadden natuurlijk wat beloofd. Zeker, zeker. We hadden namelijk beloofd dat als we daar genomineerd zouden worden... Dat, dat we, dan we iets leuks zouden doen. wat we gingen geven. En ja. dat is geworden, je zei het al. T-shirts! Yay!
0: Met een heel mooi Duisteraars logo erop. Ja. Dus uh, wil je die graag winnen, dan kun je dat doen via onze socials. Dus of op Facebook post je een foto van je stem. Of via Instagram, via je story kun je een, een, een screenshot
1: maken van... van... je bevestigingsmail. Ja. Hetzelfde als op Facebook. Zeker. Want dat is het dus wel als je stemt. Dan moet je dus via je mail nog bevestigen. Anders dat je, je hebt gestemd. Je want niet. anders dan telt hij inderdaad niet. Dus je moet net even dat stapje extra nemen... En dan maak je
0: kans op een t-shirt. Ja, een echt origineel
1: t-shirt. Maar we zijn nog niet klaar. Nee, we hebben nog meer leuk nieuws. We
0: mogen nog wat weggeven.
1: Ja, het is weer zover. Iemand vond ons leuk genoeg... Voor win -actie. een winactie. Voor een winactie. En dat doen we natuurlijk altijd graag... want daar kunnen we jullie blij mee maken. Precies. Ga jij vertellen wat het is? Ja.
0: Wij mogen van Identity Games... Een spel weggeven. Wij mogen een spel weggeven. Maar niet één. Nee, wij mogen twee. Twee spellen weggeven. Twee spellen voor onze duisteraars. Zeker. En dit is een heel gaaf spel. Wij hebben hem al gespeeld. Ja. Het is een soort van horror-adventure-game
1: vol verrassingen en mysterie. Ja, Het is heel lastig. Het is niet want echt een niks...
0: boordspel. Uh, ja, er gebeurt het, van alles, ja, maar we kunnen heel niet gaaf. zoveel
1: verklappen.
0: Want nee, want anders dan geven we me spoiler, al weg. Ja, dat willen dus dat we is natuurlijk zonde, ook niet. Dat willen we natuurlijk niet, daar heb je helemaal gelijk in. Maar we kunnen je wel even de trailer laten horen... om je een idee te geven. Luister maar even mee. Durf jij het engste horrorboordspel ooit te spelen? Keer terug naar Craft Mansion en ontrafel de bizarre moord op jouw ouders. Los samen de moord op en voorkom dat je zelf slachtoffer wordt. Nightmare Horror Adventures, een story-driven game. Oh, dit is echt zo'n gave game. Wil je kans maken op dit spel? Reageer dan onder de post op de socials. Dek je adventure, vrienden. En wie weet maken jullie kans op dit supertoffe spel... En dan kiezen wij in de aflevering die over twee weken uitkomt. Op 28 oktober. Gaan we gewoon de winnaar trekken. Dus niet waarom je met wie of waarom, wanneer nee. of ik bedoel wat. We doen gewoon we een precies. En dan komen daar twee winnaars uit. Ja. En dan,
1: dus wil je dit spel winnen? Tag dan degene met wie je dit wil spelen. Op de socials. Op de social Facebook of Instagram. Daar verschijnt vanzelf een post mm -hmm. met dit spel. En dan Misschien ben jij wel de gelukkige winnaar. Ja. En met deze perfecte... het begint nu echt perfect weer te worden. Ja, Als het goed is, ja. hebben we nu alle ellende achter ons
0: gelaten. Van Volgens mij wordt er zon. ook geadviseerd in, uh, in de be beschrijving. Uh, heb je hem open haard?
1: Ja. Zet hem aan. Ja, en zorg dat de sfeer perfect is voor, Lekker voor dit. Ja, daar houden wij van. Daar houden wij van. Nee, deze game is zeker een aanrader.
0: Dan zullen we wel even een foto plaatsen van de voorkant. Dan kun je zien hoe het eruit ziet. Ja. Geloof ons,
1: je wil, je wil deze je game. Je wil dit. Dit ja. is echt heel cool. Als je van ons houdt, hou je ook van dit spel, <laughs>
0: ja. denk ik. Goed, nu we dit allemaal gehad hebben. Ik ben er klaar voor. Ik begin vandaag. Heb jij nog een teaser? Ik heb een teaser.
1: Niet, je hebt erover nagedacht. Ik heb er zeker over nagedacht. Nou, kom erop. Deze lijkt zo uit een horrorfilm te komen. Oh jee. Ja. Nou, dan uh, ben ik heel benieuwd. Want er bestaan nogal wat horrorfilms. ja. Dit is een bijzonder Is het weer een bijzondere... heftige? Ja, maar niet Junko heftig. Oké. Okay. Anders heftig. Anders heftig, ja, ja, precies. Dat was natuurlijk heel erg uh... hard. Ja, en gruwelijk
0: en inderdaad. Uh, ik zeg niet dat dit mee. niet
1: gruwelijk is. Dat zei ik niet.
0: Oh. Nou, ik, weet je wat? Ik, ik ga beginnen en dan uh, ik lijkt vind me een strak het, ik plan. Vind het heel spannend. Ja. En dan horen we jou straks. Goed, lieve mensen, lieve duisteraars. Het zal, zal jullie niet ontgaan zijn. Het is natuurlijk spooktober. Het is zeker spooktober. Eindelijk. Het heeft even geduurd. Het ja. heeft even geduurd. Eindelijk. Dus ik hoop dat al die zonne-aanbidders lekker genoten hebben... van hun bloedheten pokkenzomer. Maar nu is het, is het tijd het aan voor ons? ons. Ja, precies. Ik hoop op wervel, winden, herfststormen, onweer, overstromingen. Geef me alles. <laughs> ik ben die zon zo zat. Ja. Ik heb gewoon echt last van de zomerdepressie, denk ik. Jij ik niet? word er ook niet heel gelukkig van. Die overdaad aan licht en die warmte. warmte en oh man, nou, het is niets voor het mij. Het is
1: voorbij, het is op oktober. Het is op oktober. nou Als ik aan
0: oktober denk, dan denk ik aan vallende blaadjes... heel veel oranje tinten. Kastanjes. Kastanjes en volle maan. Volle maan? En wat past er bij een volle maan? Een weerwolf ja. Gaan we het over weerwolven. We hebben? Over Klaar voor? Ja, zeker. Right. De volle maan schijnt el licht door de takken van de kale bomen. Het bos wordt er vaag door verlicht en in het donker beweegt een schaduw. Het is een man en hij is duidelijk nerveus. Je ziet dat hij zich niet goed voelt. Ineens gooit hij zijn hoofd in zijn nek en maakt hij een dierlijk geluid. Zijn tanden beginnen te groeien, zijn gezicht vervormt en hij krijgt een snuit. Zijn lichaam helpt naar achter als zijn benen een onnatuurlijke houding aannemen. Zijn handen veranderen in klauwen en op zijn rug verschijnt nu een vacht. Het beest schuurt uit zijn kleren en staat op. Hij keert zijn kop naar de maan en huilt. De jacht kan beginnen. Dit is natuurlijk het beeld dat Hollywood graag wil schetsen van de weerwolf. Zeker. Maar de mythe van de beest is al erg oud. De weerwolf is afgeleid van het woord vera Wolva. Zo. En komt uit het oergermaans. Het oergermaans? Het oergermaans. Nee, kent het niet. Nou, ik kende het niet. Dat is een taal die rond het begin van de jaartelling in Europa werd gesproken. En e Wera betekent man en een wolfa betekent wolf. Dus in feite zeg je letterlijk... Man-wolf. Ja, man-wolf, inderdaad. <laughs> ik wilde weer man zeggen. Maar... <laughs> Piet
1: Paulusma. <laughs>
0: maar dat is een beetje gek. <laughs> man-wolf, je hebt helemaal gelijk. Het vroegst bekende verhaal over het beest... is de Griekse legende van Lycaon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Vast niet, maar, maar volgens goed mij is de C bij de Grieken een K. Dacht okay. ik. Ik heb geen idee. Nou, ik ging dus op zo'n website opzoeken... hoe je het moet uitspreken. En daar stond alle woorden ter wereld... hebben wij hier op de website. Dus ik typ deze in. En wat denk je dat er staat? Deze niet. Je hebt er een gevonden die niet in onze database voorkomt. Toen dacht ik, nou top, dan weet ik het nog niet. Dus ik, Griekse mytenkenners, bijvoorbeeld. spijt me als ik het verkeerd uitspreek. Lycaon, denk ik. <laughs> Lycaon is vader van vijftig zoons en staat bekend om zijn arrogantie en goddeloosheid. De oppergod Zeus is beledigd en besluit in de gedaante van een oude man Lycaon een lesje te leren... Die avond komt hij tijdens de schemering aan bij het huis van Lycon en laat duidelijk merken dat hij een god is, maar niet welke god. Veel zoons knielen vroom en buigen hun hoofden... maar Lycon lacht iedereen uit en roept... ik wil eerst helder bewezen zien dat deze man een god is en geen mens. Daarop nodigt Lycon de oude man in zijn huis uit voor een gastmaaltijd. Terwijl de oppergod aan de praat wordt gehouden... laat Lycon een van zijn eigen zoons slachten... Slachten. Slachten. Dood. Dood. Ja, doodslachten. De zoon wordt gevild en een deel van het vlees wordt gekookt in een ketel. De rest van de ledematen worden boven het vuur geroosterd. Ook wordt er een dier geslacht. Het vlees van het dier wordt vermengd met het vlees van de dode zoon... en zo wordt er een heerlijke maaltijd bereid. Eenmaal klaar wordt de maaltijd voorgeschoten aan Zeus... en zodra deze merkt wat kon heeft gedaan wordt hij woedend en werpt de tafel omver. Met een hevige storm laat hij het huis van Liekeon in vlammen opgaan... en doodt daarmee alle overgebleven zoons. In pure doodstangst laat Liekeon op de vlucht... maar Zeus laat het er niet bij zitten... en laat hem dus niet zonder straf ontsnappen. Hij verandert Liekeon in een wolf... waardoor deze levenslang door de bossen zal moeten zwerven... en s'nachts zal janken over het verlies van al zijn zoons... door zijn eigen goddeloosheid.
1: 50 zoons? 50. Allemaal dood. Ja. Omdat hij zo okay. was.
0: Ja, goddeloos. Dus. goddeloos. Oké. Okay. Maar dat is dus een van de eerste verhalen die, die oh, daar is, Als Emily, je... <laughs> ook een soort van beest. <laughs> en ze is binnen. Dankjewel, Emily voor je entree. Uh, maar dat is dus een van de eerste uh, verhalen, verhalen over, over, over iets wat zeg maar een weerwolf zou kunnen zijn. Ook in de middeleeuwen houdt het beest de bevolking in zijn greep. Er heerst zelfs een heuse weerwolvenplaag in Europa. Volgens het oude volksgeloof is de weerwolf een mens... die iedere nacht zal kunnen veranderen in een wolf. Net als de vampier is de weerwolf gesataniseerd. Oftewel, de weerwolf heeft een pact met de duivel gesloten. In de meeste volksverhalen bezorgde de duivel aan een jonge man... een wolvenvel of een riem gemaakt van wolfshuid die hij elke nacht om zal moeten doen. Iedere nacht zal de jonge man in een bloeddorstig dier veranderen... of hij nou wil of niet. De enige manier om van deze vloek af te komen... is om de huid of de riem in de haar te gooien en te verbranden. Maar de jonge man in kwestie zal dan een onbedwingbaar gevoel krijgen... om zowaar achter het vel of de riem aan te springen... met de o, van de gevolg. Ja. Dus ja, je komt er af. Maar
1: je bent alsnog wel dood.
0: Ja, er zijn wel verhalen bekend. Nou ja, verhalen volksverhalen bekend. Van uh, groepjes mannen waarvan er dan eentje zei... jongens, ik ben een weerwolf. Help jullie me om van deze vloek achter te komen. En dat er dan één de huid in het vuur gooide. En de rest dan die jongen probeerde die jongen, tegen ja. te houden... zodat hij geen zelfmoord zou plegen. Ja. Dus dat was een manier. Maar was je in je eentje, ja, dan, uh, ja, dan hield het wel op. Hield ja. het op. Mogelijk zit er achter het volksgeloof in het beest... de ervaringen van mensen met verschillende ziektes en aandoeningen. Ten eerste kan de ziekte hypertrigose in de meest extreme gevallen haargroei... over het hele lichaam veroorzaken, zelfs in het gezicht. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld medicatie of door een erfelijke factor. Door de bizarre haargroei lijkt men in een beest te
1: veranderen. Hypertrigose wordt ook wel het weerwolvensyndroom genoemd. Ik heb er wel eens foto's van gezien. Hmm. Of van die tv-programma's over mensen met een aandoening... waarvan ze niet uh, ja, maar weten wat het is of hoe ze er vanaf zie, je komen. Je ziet dan ook
0: heel duidelijk vanaf de wangen... dat er gewoon ja. echt een soort van vacht begint te groeien, ja. inderdaad. Lijkt me niet heel prettig. Mij ook niet. Een andere ziekte is iets bekender, namelijk hondsdolheid. Hondsdolheid, oftewel rabies, wordt veroorzaakt door een virus... en is in extreme gevallen dodelijk. De leider wordt besmet door de beet van een hondsdol dier. Dit kan een hond of een vleermuis of een aap een wolf, of een aap zijn, inderdaad. En zal in de terminale termijn van de ziekte aanvallen van razenij veroorzaken. Of krijgen de leider in dit geval. Waarbij het schuim letterlijk op de mond staat.
1: Ja, als, je niet, als er een manier is waarop je niet dood wil gaan, dan is het wel een rabies.
0: Ja, het is die is echt heel heftig. Heel,
1: heel, heel heftig. En ook al ben je ingeënt. Moet je, dan is het dus niet zo dat je het niet krijgt. Dat je het niet krijgt. Nee, dan moet je alsnog binnen 48 uur een um, soort van tegengif krijgen. Mm. En dan heb je nog een kans.
0: Ja, ik, uh, ik heb er wel dingen over gelezen. Het is echt heel heftig. Ja. Maar goed, uh, hoogstwaarschijnlijk is door de honddolheid... de mythe van de weerwolf gaan groeien. Omdat vroeger was er natuurlijk geen antigif... Maar nee, ik niet echt wel vaccinatie. Geven, vaccinatie. Ja. En uh, als mensen zo wild werden, en uh, nou ja, dat, dat uh, je kan je voorstellen hoe dat gegaan is. Een derde mogelijkheid is een psychische aandoening die klinische lycanthropie wordt genoemd. Lycanthropie is een geestelijke aandoening waarbij iemand lijdt aan de waan dat hij in een dier verandert, zich voelt als een dier of zich als een dier gedraagt. En nou, vond ik een verhaal van een man, vrij recent. En het stomme is, ik kan het nergens meer terugvinden. Maar dat gaat over een man in Londen, die heeft dit. Vrij recent, in de jaren zeventig. En die dacht dus echt dat hij een weerwolf werd. Oké. Okay. Die dacht gewoon, die heeft dus deze aandoening. Dat is iets ja, iets, ja, een klinische aandoening. Dus het zit echt helemaal in je hoofd. Ja. Die. Ik dacht dat gewoon dat hij met volle maan... Die voelde dat ook echt. Die voelde dat zijn vingers groeiden. En dat hij een snuit kreeg. En die en voelde een soort mij door zich heen. Ik vind dat heel bizar. dat je dat je hoe, hoe gaat
1: dat in, in je hoofd dan? Ik heb geen idee. Maar er is zoveel wat we niet weten over hersenen nee, is nee, nee. nee angst echt jagend af en toe als je erover nadenkt. ook als je het
0: ervaart. Dat je gewoon denkt dat je een dier wordt. want ik denk dat je heus wel ergens beseft... Dit, dit, dit klopt niet, maar je voelt het, dus het is zo.
1: Ja. Het lijkt me ja, heel, heel heftig. Ja, dat lijkt me vreselijk.
0: Goed, al deze ziektes hebben dus waarschijnlijk bijgedragen aan de mythe. Dat is heel leuk en aardig. Maar hoe herken je nou een weerwolf en hoe vernietig je hem dan? Ook niet geheel onbelangrijk. De kenmerken van een weerwolf in zijn mensenvorm herkennen. die zijn subtiel. Kleine puntige oren, vooruitstekende tanden en brede doorlopende wenkbrauwen... Een verdacht persoon, de hand schudden, is een goede manier... om naar meer opvallende dingen te zoeken, zoals harige handpalmen... lange, krommige, roodachtige nagels en een ongewoon lange ringvinger.
1: Maar hoe moet dat nu dan? Want we mogen helemaal
0: geen handen meer schudden. Nou, misschien wilde je een soort van virtuele high five doen of zo. Dan kun je natuurlijk oh, ja. wel...
1: Ja, spreidt of je handpalmen ja. uit. Ja,
0: <laughs> okay. dan kun je zien of de ringvinger even lang is als de middelvinger. Want als dat zo is, dan heb je misschien wel te maken met een weerwolf.
1: Oh, oké. Okay. Ik, ik heb altijd een, uh, een rolmaat in mijn tas. Dus die kan ik in het vervolg ook wel... Mag ik even je ringvinger opmeten? Ja. Niet omdat ik wil kijken of er een trouwring <laughs> omheen past...
0: maar gewoon kijken of je <laughs> geen weerwolf hebt. Oh, en bent. heb je toevallig ook hele roodachtige nagels? Ja. Want dan zou het kunnen zijn dat je met een weerwolf te maken hebt. Als men de wolf in mensenvorm eenmaal heeft ontmaskerd... zijn er een aantal zaken belangrijk om niet per abuis zelf een weerwolf te worden. Zo moet men zeker niet drinken uit dezelfde pool als de wolf... of eten van het vlees van een dier gedood door de wolf... of het ergste gebeten worden door de wolf in kwestie. Want dan heb je allemaal kans dat je er zelf ook een wordt. Toch is een wolf in zijn mensenvorm vaak een aantrekkelijk persoon. Hij is slim en doordacht en niet erg uitbundig, maar wel prettig in de omgang. De meeste wolven weten van zichzelf dat zij kunnen veranderen in het beest... en zullen altijd proberen liefde tijdens zo'n episode uit de buurt te houden. De transformatie van mens naar wolf is overigens een uiterst pijnlijke. De beneren van het mens zullen breken om vervolgens te groeien en helen als dierlijke botten... De spieren rekken op om zich aan te passen aan het nieuwe skelet. De organen krijgen een nieuwe plek zodat zij optimaal kunnen functioneren in het nieuwe lijf. En het volledige lichaam krijgt een vacht. Nou lijkt me dat niet heel pijnlijk, maar de rest wel.
1: De rest lijkt me vrij gruwelijk, ja.
0: Ja. De transformatie duurt zo'n 20 minuten tot anderhalf uur, maar soms ook tot zonsopkomst opkomst en kost zeer veel energie. De wolf zal na zijn transformatie zeer hongerig zijn en zich alleen willen voeden met vlees en bloed. Vooral schapen, koeien, geiten... Dat was Emily, hallo. Ja. Dus vooral schapen, koeien en geiten zijn een sjaak... en als er een wolf in de buurt is... Uh, is eigenlijk wel iedereen zo'n beetje het haasje. Het dus, um, haasje? Het haasje. <laughs> maar goed, nadat een wolf zich eenmaal gevoed heeft... zal hij willen drinken om vervolgens in slaap te vallen. En tijdens die slaap zal de weerwolf weer terugkeren... in zijn menselijke gedaante...
1: Al die moeite voor zo'n korte tijd.
0: Ja. ja, het is een nacht meestal. Ja, volle maan. Ja, ja. en dan is het weer klaar. Ja. Maar, maar goed, daar ging geluk... ik het net over oh. hebben. Oh. Het idee dat een persoon alleen tijdens volle maan... of op vaste tijden kan veranderen is niet helemaal waar. De grootste veroorzakers van dit idee zijn films... als Werewolf in London uit 1935... en The Wolfman uit 1941 ook het idee dat men niet vrijwillig in een wolf verandert is toegevoegd door de filmindustrie. Dus het is niet helemaal per se Accuraat. iets. Het is niet per se waarheid. Mm -hmm. Oké, okay, stel een weerwolf terroriseert jou in je dorp en je willen vanaf. Ja. Hoe doe je dat dan? Weet ik niet. Met hooivorken. <laughs> dat is een beetje ouderwets. Er zijn ook andere manieren. Oh. <laughs> Vertel. Er zijn een aantal zaken die een wolf niet zo heel erg leuk vindt... en die men kunt ondernemen om van het beest af te komen. Als eerste, bescherm het lichaam en dan vooral die vitale organen. Van jezelf dus, als je ja, ja. op jacht gaat ja. naar een weerwolf. Dus we moeten malienkolder aan. Dat kan, maar er zijn nogal meer opties. <lacht> Net als de meeste roofdieren zal een weerwolf aanvallen... naar uh, waar het lichaam het zwakst is. Namelijk de hals, het hart en de buikregio... Het dragen van leer kan heel erg helpen. Mm -hmm. Omdat het zelfs voor een bloeddorstige weerwolf met grote klauwen... het lastig is om er enkele lagen van dik leer heen te, te bijten. Ja, of een klauw. klauw, ja. Uh, leer is namelijk echt heel erg stug. Dus dat kan helpen. Oké. Okay. Dat is een goede tip, moet je Ja, onthouden. ik noteer dit. Oké. Okay. <laughs> Mentaal zeker. Ja, een ander middel tegen weerwolven is monnikskap. Dit kruid, ook wel aconitum genoemd, is niet alleen dodelijk voor mensen... maar ook weerwolven gaan er niet erg goed op. Ze kunnen dit kruid van mijlenver ruiken en houden er dus niet van. Um, er is ook niet een bepaalde manier waarop je de wolf kan doden met dit kruid... behalve dat je het kunt planten rondom je huis... zodat hij zodat in ieder geval niet in je buurt komt. Een soort van barrière. Precies. Of je moet dapper genoeg zijn om het om de wolf hoofd te dit, van dit kruid te laten eten. Dan gaat hij dood, maar ja... Hoe dan? Hoe dan? Dat is precies wat ik hier heb opgeschreven. Ja. Hoe dan? Ik zie het niet helemaal voor me. Ik ook niet. Maar dan, een zilveren kogel is volgens sommige bronnen dodelijk... maar één kogel zal niet veel doen. Mensen zal eerder zes of zeven kogels nodig hebben om het beest te verslaan... want het is natuurlijk een behoorlijke uh, unit van een beest... beest. Uh, en je zult ze ook nog eens een keer goed geschoten moeten hebben. Het meest lucratieve zal zijn één kogel door het hoofd, één kogel door de hals, één door het hart, twee door de longen en twee of drie kogels in de buik. Het beste wapen hiervoor is een zilveren kolt. In combinatie met zilveren kogels en een paar stalen kloten, kloten. ik zeg problem solved. Een paar andere opties zijn bijvoorbeeld... het doorboren van het hart met een lans... het hoofd scheiden van het lichaam... of het uitsnijden van het hart met een ijzeren of zilveren
1: mes. Dus eigenlijk moet je hem in een guillotine laten lopen. Als je dat lukt, dan hmm. heb je wel kans dat het is. Ik zie mogelijkheden.
0: Maar eerlijk, als er een wolf van zo'n twee meter
1: voor je staat... die als enig doel heeft jou opeten... Maar als ik nou aan de andere kant van de guillotine sta... en hij komt naar mij toe, door die guillotine, dan is het zo soef Dan gaat zo'n hoofd eraf. En wie gaat dat soef doen dan? Ik. Ik heb toch dat touw in mijn handen en dan laat ik toch zo dat mes vallen. Nee, dat, volgens mij gaat het met een hendel. Ja, maar dat hoeft niet. Ik kan hem toch zo maken. <laughs> ik heb hier blijkbaar over nagedacht. Okay, Geloof mij okay, nou. Okay.
0: Dus dat is jouw tactiek. Ja, ik denk dat ik voor zilveren kogels zou gaan. En een leren vest en een heleboel stalen kloten die ik niet heb... Maar hey, ik denk dat dat je beste optie is. En jezelf insmeren met monnikskap. Oh, ja. Dat moet je niet proberen ja. aflikken, maar, want dan ben je nee, zelf ook nee, dood. Nee, nee, nee.
1: Ik, denk, ja, maar ik denk niet dus dat het alleen aflikken is. Ik denk serieus dat het via je poriën, als je je helemaal... Ja, maar je kan insmeert... het op het leer smeren. Ja, oké, okay, maar je moet het niet op jezelf smeren. Want ik denk dat het dan via je poriën alsnog in je bloedbaan terechtkomt. En ah, ja. alsnog...
0: nou, dan is in ieder geval het leed bespaard... dat je dan levend wordt opgegeten door een weerwolf.
1: Ik weet niet of dat nou per se echt een voordeel is. Nou ja, ik weet ook niet. Hé, hey, nou goed. <laughs> dat is. Dus.
0: Ik heb natuurlijk allerlei hele wilde verhalen gelezen... op het internet over weerwolven. En ik heb er één gevonden die ik dan graag met je, jullie zou willen delen. Oké. Okay. In het jaar 1574 is de angst voor weerwolven enorm groot... Maar niet alleen weerwolven worden gevreesd. Vampiers, heksen, demonen en alles wat men niet begrijpt, is kwaadaardig. En zo worden de dorpelingen van Bedburg al jarenlang opgejaagd door een weerwolf. In het middeleeuwse dorp dat zo'n 45 kilometer van Keulen af ligt, probeert iedereen zo goed en zo kwaad als het kan zijn leven te leiden. Het is zwaar, maar de inwoners van Bedburg redden het zolang ze samen blijven. Want in de omliggende bossen van het dorp is het niet veilig. Al vele jaren verdwijnen er dorpelingen spoorloos... die alleen het bos ingaan om vervolgens nooit meer terug te keren. Een eindje van het dorp af woont Peter Stumf. Of Peter Stumf? In een nog kleiner dorpje, genaamd Efrath, denk ik. Efrath, Efrath. Dat klinkt heel Spaans, dat is het niet. Mijn Duits is niet fantastisch. Ergens eind 1525 wordt Peter geboren. Wat zijn echte naam is, weten we trouwens niet... maar wel dat Stumpf dat niet is. Peter mist namelijk zijn linkerhand... en in het Duits betekent Stoemf natuurlijk stomp. stomp. Vandaar de bijnaam. Peter heeft een vrouw, maar die is gestorven... en een zoon en een dochter. Wat de naam van zijn zoon is, weten we helaas niet... maar dat zijn dochter Sibbel heet, dat is wel bekend. Peter is een vreemde vogel. Niemand mag hem. Ondanks dat hij zijn leven aardig op orde heeft. Hij is een rijke boer, heeft een grote boerderij en een maatresse, Catharina. Maar Peter heeft ook een geheim. Een erg duister geheim. Toen Peter namelijk twaalf jaar oud was, sloot hij een pakt met de duivel. De duivel had hem op een nacht bezocht en hem verteld dat Peter alles zou kunnen zijn wat hij maar wilde... zolang hij zijn ziel maar aan de duivel zou geven... En Peter, ja, die wilde dat wel. Die ziel, die had hij toch niet nodig? Oh, ik dacht dat je ging zeggen, die had hij al niet. Nou, als je dat rest hoort, dan twijfel ik daar wel een beetje aan. De duivel gaf hem een riem, gemaakt van wolvenhuid. Als Peter dan die riem omdeed, dan werd hij naar eigen zeggen een monster. Zijn huid zou dan pijnlijk gaan trekken. De zenuwen in zijn tanden zouden hem vreselijke pijnen bezorgen... terwijl zijn hoektanden groeiden... Zijn rug zou zich krommen, terwijl zijn wervelkolom uit zijn vel zou scheuren. Zijn voeten zouden in poten veranderen en zijn nagels zouden groeien. En hij zou uit zijn kleren scheuren. En dan, dan zou hij janken en rennen en alles verscheuren dat op zijn pad terechtkwam. En zo gaat Peter al bijna 25 jaar door het leven. Wanneer hij zin heeft in bloed, doet hij zijn riem om en transformeert hij tot een bijna 2 meter grote wolf in het bos. Daar wacht hij tot hij een vrouw alleen tegenkomt... of hij volgt er een vanuit het dorp die hij wil hebben... of die hij aantrekkelijk vindt, en dan wacht hij tot ze alleen is. Als dat moment daar dan is aangebroken, sleurt hij haar mee... springt op haar borst en gebruikt hij zijn klauwen... om dat heerlijke, malse warme mensenvlees kapot te rijden met zijn klauwen. Hij zal zijn snuit diep in de hals van de vrouw steken... en dan met zijn tanden het vlees kapot scheuren... En dan, als hij verzadigd is van het bloed... misschien dat hij in zijn mensenvorm... dan nog wel op een andere manier aan zijn trekken zal kunnen komen.
1: Wat een romanticus.
0: Nou, heel erg romantisch. Hoe heet het ook weer, seks met lijken? Necrofilie. Nee, dat, nou, precies dat. <laughs> Gezellig. Maar dat hoeft niet altijd. Meestal is het bloed genoeg en hij heeft toch Sibbel thuis, zijn dochter... Het heeft een tijd geduurd, maar nu weet ze eindelijk hoe ze hem moet bevredigen. Zijn zoon wist dat ook een poosje, maar ja, die kwam hij zo waard tegen in het bos toen hij net was getransformeerd. En toen, de jongen had gewoon pech gehad. En nu is hij op weg naar Bedburg. Hij heeft net zijn riemen afgedaan en loopt door de smalle straten van het dorpje. Hij voelt zich opgetogen, de mensen kijken hem argwanend aan, maar dat deert hem niet. Hij groet zelfs de moeder van het meisje dat hij net in stukken heeft gescheurd... en achter heeft gelaten op de open plek in het veld. Hij maakt zelfs een praatje met iemand. Niet het beste gesprek, maar hij weet dat niet al te veel opvallen belangrijk is. Wat misschien wel opvalt is dat Sibyl zwanger is... en dat is natuurlijk wel gek, want ze is niet getrouwd. Maar ja, hij had zich niet kunnen bedwingen en ze is ook zo knap. En nu is ze dus zwanger. Daar zal hij nog een oplossing voor moeten bedenken... Die dikke buik van haar maakt hem wel opgewonden hoor. Nog niet eens zozeer naar Sibbel zelf, maar wel naar het ongeboren kind. Hoe graag zou hij zijn tanden willen zetten in die warme, volle buik... en het warme water gemengd met bloed langs zijn gezicht willen voelen stromen. Wat een walgelijke kerel. Ja, je snapt wel hoe gruwelijk het geweest moet zijn... maar zo komt het dat Peter in de komende twee maanden... twee zwangere vrouwen vermoord en een voetussen opeet.
1: <tied> Oké. Okay.
0: Ja, hier moet je maar niet te lang over nadenken. Nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, ga verder. Als de dorpelingen te bang worden en zich een tijdje niet in de bossen wagen... eet Peter dan maar vee. Schapen vindt hij lekker en geiten en dan vooral de lammetjes. Maar niets is lekkerder dan een jong meisje. Sterker nog, hij is op de hoogte van een kleine groep meisjes... die vanmiddag door het bos naar huis moeten lopen. En hij kan niet wachten om er één te grijpen. Hij glimlacht in zichzelf en voelt de spanning voor de jacht in zijn lichaam. Na zijn transformatie blijft Peter stil liggen langs de kant van het pad en wacht tot de meisjes voorbij lopen. En dan, als ze hem gepasseerd zijn, laat hij een luide grom horen en springt hij uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Met één grote sprong grijpt hij het meisje, die hem opgewonden laat voelen, en sleurt haar weg uit de groep. Het kind spart op tegen en begint wild om zich heen te slaan en ziet kans om te gillen. Ze gilt zo hard dat Peter een ogenblik verslapt... en het meisje kans krijgt om achteruit te krabbelen. Ze gilt nog een keer en Peter ziet aan haar gil dit keer... dat het niet om hem is, maar om iets dat blijkbaar achter hem gebeurt. Hij kijkt om. Dat pestkind heeft het voor elkaar gekregen om de koeien te laten schrikken. Hij ziet nu dat de kudde in beweging is gekomen en op hem afdendert. Hij draait zijn hoofd terug en ziet dat het meisje niet heeft afgewacht en is gaan rennen en achter hem hoort hij nu de galopperende hoeven in snel tempo dichterbij komen. De grond begint te beven onder zijn voeten... en hij hoort de prizende geluiden van de koeien. Peter Grond hoest en zet het op een rennen. Hij is sneller dan de kudde en verdwijnt in het bos. Een tijdje zoekt hij nog naar het groepje meisjes, maar ze zijn verdwenen. Gelukkig. Na die ongelukkige ervaring met de koeien... wordt het voor Peter steeds lastiger om nieuw bloed te vinden... De dorpelingen nemen wapens mee op hun tocht door bossen en reizen nu in grotere groepen. Groepjes vrouwen worden steeds vaker begeleid door mannen die vrijwillig aanbieden om de vrouwen veilig op hun bestemming te krijgen. Ook wordt er een burgerwacht ingesteld. Mannen met honden bewaken de bossen en schieten op alles wat los en vast zit. De inwoners van Bedburg zijn het helemaal zat. En terecht. <laughs> Op een heldere nacht ligt Peter verstopt in de struiken te wachten op een prooi als hij ineens onaangenaam verrast wordt door de burgerwacht. Hij wordt door een van de honden opgemerkt en al snel worden alle honden wild en sleuren hem uit zijn schuilplaats naar een open plek in het bos. Peter probeert zich bijtend en grommend van de honden te ontdoen, maar ze zijn met te veel en al snel wordt hij omsingeld door de burgerwacht. Met geladen wapens staan ze om hem heen en met de wildblaffende honden weet Peter dat hij maar één ding kan doen. Hij doet zijn riem af. Vol afreizen ziet de burgerwacht het monsterachtige wezen voor hun ogen in een mens veranderen. Peter, verslapt door de transformatie, valt op de grond en wordt direct overmeesterd. Eén van de mannen haalt de magistraat en Peter wordt gearresteerd. En dit is het dan. Bijna 25 jaar kon het beest van Bedburg zijn gang gaan, maar iedere dorpeling voelt het tot in zijn diepste vezels dat het voorbij is. Ze hebben hem. Op 31 oktober 1589 wordt Peter naar het dorp gebracht. Op het plein wordt hij vastgebonden aan een breekrad. Een apparaat ontworpen om zoveel mogelijk botten te breken in het lichaam... dat eraan vastgebonden wordt. Een touw wordt om zijn nek getrokken en iedere beweging die Peter maakt... zorgt ervoor dat het touw strakker komt te zitten. De magistraat leest hem de beschuldigingen voor. De dood van 13 jonge meisjes, twee zwangere vrouwen... En ontelbaar veel eenzame reizigers, zowel man als vrouw, worden hem ten laste gelegd. Maar Peter lacht alleen maar. Hij vertelt de dorpelingen giechelend dat ze geen idee hebben van hoeveel mensen hij heeft opgegeten en seks heeft gehad met de lijken. Ook vertelt hij dat hij heeft genoten van de smakelijke hersenen van zijn eigen zoon en dat hij van plan was geweest om het kind van Sibbel op te eten. Hij vertelt ze dat hij een riem heeft gekregen van de duivel die hem tot een monster heeft gemaakt. Dat het allemaal niet echt zijn schuld is. Meteen wordt er een groepje mannen op uitgestuurd om de riem te vinden, maar ze keren terug met niets. De magistraat komt tot de conclusie dat de duivel zelf de riem uit het bos heeft gehaald... om zo te voorkomen dat Peter onder zijn straf vandaan zou komen als zijn verhaal blijkt te kloppen. Natuurlijk. Snap je het nog? Ja, hier. En dat is de druppel. De menigte op het plein ontsteekt in complete woede. Met de platte kant van een bel worden al Peters ledenmaten één voor één gebroken. Peter lacht en jankt en hij lacht en het lijkt hem echt niet zo heel veel te doen. Nu wordt er een gloeiend hete tang zijn kant op gebracht. Stukken vlees worden van zijn borst gescheurd, armen en benen worden kapot gemaakt. Peters tong wordt uitgetrokken en nu kan hij alleen nog maar een gorgelend geluid maken. Zijn haren worden verbrand, zijn ogen uitgestoken... en dan, als er niets veel meer van hem over is, wordt Peter met de pijl onthoofd. Zijn hoofd wordt op een spaak gestoken en bovenop het brekerad geplaatst... als een soort sinister standbeeld. Het lichaam van Peter wordt daarna verbrand. Sibyl en Catharina staan hetzelfde lot te wachten... Sibyl wordt beschuldigd van incest en Catharina van medeplichtigheid. En de vrouwen kunnen niets anders doen dan met leden ogen aanzien... hoe hun straffen dan ook maar zonder iets van een eerlijk proces... ten uitvoer worden gebracht. Na elkaar worden ze levend op het verkoolde lichaam van Peter gegooid... en levend verbrand.
1: Gadver! In
0: november 1589 is na 25 jaar... eindelijk de rust in Bedburg weer teruggekeerd. Wat een verhaal, joh. En dat was het verhaal van Peter Stumpf. Wat een verhaal. En dit is uh, waar gebeurt, lieve mensen? Waar is, gebeurt? Waar gebeurt. Ja, er is ergens begin de uh, uh, 16e eeuw pardon, een, een pamflet in Londen opgedoken met dit verhaal. Maar uh, door een, een oorlog die toen woedde, zijn alle geboortecertificaten en alle inwonersaantallen van zijn allemaal zoek geraakt. Dus we weten niet precies wanneer Peter echt geboren is... wat zijn echte naam was. Maar dit verhaal is dus mond op mond gegaan... totdat een schrijver in Engeland... Dat um, heeft opgetekend. Het heeft opgetekend. Ja. En dat pamflet ligt volgens mij in een museum in Londen. Uh, en dat, dat, dat is echt zo. Dat kun je bekijken als je dat zou willen. Dus dat is Ik een ben heel komend. benieuwd. Ja, maar... Uh, Goed, we kunnen wel een soort van concluderen dat Peter misschien niet echt een weerwolf was, Nee. maar dat hij ziek in zijn hoofd was. Dat, dat ja, lijkt me vrij hij, duidelijk. Maar, ja, het dat zou zeker. dus kunnen zijn dat hij misschien ook klinische uh, lycanthropie had in combinatie met een zeer gestoorde geest. persoonlijkheid. Ja. Maar uh,
1: ja, het was, hij was in ieder geval niet helemaal
0: Hij was gezond. niet uh, helemaal lekker. Nee. nee, het was een behoorlijk moorddaardig mannetje. Zeker. En dat
1: was het voor mijn kant in ieder geval. Ja, we zijn nog niet klaar, want nee. ik, moet nog...
0: ik ben heel benieuwd naar... Wat was je teaser ook alweer? Um, het lijkt net uit een horrorfilm oh, te wait. komen, zoiets. Nou, ik wilde dus zeggen, toen je dat zei ja. net... dat het lijkt mijn verhaal ook wel een beetje... Misschien meer dan je denkt. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ga maar gauw beginnen.
1: Vandaag vertel ik het verhaal van Catherine Knight. Cathy, zoals ze werd genoemd, werd geboren op 24 oktober 1955 in Aberdeen, New South Wales, Australië. Sowieso. Ja, ze was de jongste van de tweeling, dus ze kwam een paar minuten na haar zusje, oh, die ja, kwam ja, ja. als eerste wereld. Ja. Ja, die kwamen er niet tegelijkertijd. Nee uit. nee nee, dat, dat snap ik. De moeder van Katy, Barbara Rogan, had een affaire met de vader van Katy, Ken Knight. Ken was een collega van de man van Barbara, Jack Rogan. Oké, okay, ja, 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 oké. Okay. Snap ja, nog? Snap snap dus Barbara ja. is getrouwd met Jack en Barbara heeft een affaire met Ken. En daar is ze uh, de tweeling van. Oké, okay. ja, helder. Als de affaire tussen Ken en Barbara naar buiten komt, vertrekken ze naar Marie... Barbara en Jack hadden al vier jongens samen... en als Jack en Barbara uit elkaar gaan... komen de jongste twee bij haar wonen... en de oudste twee gaan bij een tante wonen of een oma. Dat is één van de twee. Oké. Okay. In ieder geval bij een familielid. In 1959 sterft Jack en de oudste twee kinderen... trekken ook bij Barbara en Ken in. Cathy was niet zo close met haar familie... alleen met haar tweelingzus en haar oom Oscar Knight... een ruitersportkampioen. Oh. Ja. Maar als hij in 1969 zelfmoord pleegt, is hij daar kapot van. Volgens haar bezoekt zijn geest daar nog regelmatig. Zelfs nu, al die jaren later nog. Oh, is het niet een verhaal voor mij, dit, toevallig? Dat weet ik niet. Nee, nee, dit is. Dit verder heb ik hier niks over gelezen. Oh, oké. Okay. Maar ik vond het wel een leuk feitje om te vermelden.
0: <laughs> feitje,
1: Ken en Barbara trouwen, maar het huwelijk is geen pretje... om het maar even zacht uit te drukken. Ja. Oh. Ken was een alcoholist die regelmatig zijn vrouw afranselt, meerdere keren per dag verkracht Sorry? en ook de rest van de familie slaat. Meerdere keren per dag? Ja, en dan ook niet twee keer, nee, tien keer. Wow. Ja. Maar Barbara die vertelde haar dochters tot in detail over de verkrachtingen... en hoe erg ze seks en mannen haat. Uh, Oké. Okay. Zie je het voor je? Nee. Nee, dit is niet helemaal uh, gezond, geloof ik. Nee, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Okay. Als Kathy later tegen haar moeder zegt dat iemand seks met haar wil hebben... maar dat ze dat niet wil, zegt Barbara... je verdraagt het maar en stopt met klagen. Pardon? Ja, dat zei Barbara. Goed. Kathy claimt dat ze regelmatig seksueel werd misbruikt... door verschillende familieleden, maar niet haar vader. Dat is dan een belangrijk feitje. Oké. Okay. Tot haar elfde. Oh. Dus ze is door familieleden misbruikt, maar niet door de vader en dat stopte tot ja, toen ze elf was. Oké. Okay. Door dit alles werd Katie een soort van geprogrammeerd om mannen te haten. En dat op zich lijkt me dat ook wel ja, logisch. Ja, dat is wel een soort van logisch gevolg inderdaad. Haar leven thuis was natuurlijk vreselijk instabiel... en er werd altijd een angst geleefd. Volgens mensen die haar kenden was ze een, een vriendelijke meid... totdat ze door het kleinste dingetje werd getriggerd... En, en als er iets fout ging of iets niet gebeurde zoals zij wilde... dan ging ze echt compleet door het lint. Hmm. Tegen de tijd dat ze naar de Maswell High School ging... was ze een loner en werd ze een pestkop... die het voorzien had op kleinere, zwakkere kinderen. Tijdens haar tijd daar heeft ze minstens één jongen met een wapen bedreigd... en ze werd een keer verwond door een leraar... die zei dat hij reageerde om zichzelf te verdedigen... omdat zij hem aanviel. Oké, okay, ja, dat kan ik wel geloven, denk ik. Als Katie wel goed gehumeurd was, dan was ze een modelleerling die werd geprezen om haar goede gedrag. Oké, okay, twee kanten. Behoorlijk. Als Katie 15 is, besluit ze van school te gaan. Ze kan dan amper lezen of schrijven. Hoe zal de jaren school uh, dan doorgekomen is, Dat snap ik niet helemaal. Nee, ik ook niet. Nee, ik zie hoe ze wordt dan wel geprezen omdat het zo'n. Ja, en hoe goede ga je leerling... dan over al die tijd? Ik heb geen idee. om maar goed zit. Ze is in 1955 geboren, dus dat is natuurlijk wel een hele andere tijd dan dat, ja, het, zeker. dan dat het nu is. Maar toch onvoorstelbaar wel. Ze begint met werken en neemt een baantje in een kledingfabriek aan. Na een jaar daar gewerkt te hebben, krijgt Kathy haar droombaan. Ze gaat aan de slag in een slachthuis waar ze de organen uit geslachte dieren verwijdert. Wat een droombaan. Ze doet haar werk goed en al snel krijgt ze promotie. Oh, nu mag ze het vlees uitbenen en ze krijgt haar eigen set slagersmessen. Uh, nee. Ze is zo vreselijk trots op die messen dat ze ze boven haar bed hangt. En zoals ze zelf zei, je weet maar nooit wanneer ze van pas komen. Hm. In 1973 ontmoet Cathy David Stanford Kellett een collega uit het slachthuis. Ze krijgen een relatie en al snel domineert Kathy de relatie... Katy heeft dus de broek aan. Mm. David is een stevige drinker en raakt nog wel eens verzeild in een bargevecht. Als het weer eens zover is, dan deed Katy graag mee. Als backup van haar vriend. <laughs> in Aberdeen stond ze er ook onbekend dat ze mensen uitdaagde. Tot een gewapend gevecht als mensen haar van streek maakten. Dat is een best wel pittige tante. Dit. Ja, ik wou net zeggen, een real chick joh, deze. Maar echt. In 1974 zegt Katy tegen David. Ik denk dat we moeten trouwen. Oh. En David zegt, nou, oké. Okay. Een soort van Bonnie en Clyde, deze twee. Ja, ik denk, uh, hij lijkt ook niet heel veel ingebracht te hebben... in deze relatie. Okay. Op hun trouwdag arriveerden ze op Cathy's motor... met een heel erg dronken David achterop. <laughs> op het moment dat ze aankomen, geeft Barbara... dus de moeder van Cathy, mm. David, nog snel wat goed bedoeld advies. Ik quote. Je moet haar in de gaten houden, anders vermoord ze je... Strijk haar tegen haar in of doe iets verkeerd. En je bent een lul. Denk er nooit aan om haar te bespelen. Ze zal je verdomme vermoorden. Er zit een schroefje bij haar los. En dat is haar eigen moeder? Ja, nou daar sta je dan. Oké, okay. dat is dezelfde moeder die haar
0: dochter vertelde... dat ze ze meerdere keren per dag werd verkracht. En... Ja, dat is dezelfde. Oké, okay. hey, ondertussen regent het echt heel hard ja, ja, buiten. Ja, ik hoor het echt
1: heel hard <laughs> Ja, Ik zit zo te genieten. Ik ook. Maar ik moet opletten op mijn verhaal. Oh, sorry. Dus, ja, Ga maar gauw door. Geef niet. En had David nou maar naar haar geluisterd. Ja. Tijdens hun huwelijksnacht werd David wakker... terwijl Kathy hem probeert te wurgen. De reden was volgens Kathy dat ze maar drie keer seks hadden gehad die nacht... voordat David in slaap was gevallen. En dat vond ze te weinig. Dit incident zet de toon voor de rest van een gewelddadige huwelijk. Ze vechten elkaar regelmatig de tent uit. Al geloof ik dat Kathy gewelddadiger was dan David. Op een gegeven moment is Cathy hoogzwanger... en steekt alle kleren en schoenen van David in de fik... voordat ze hem met een koekenpan op zijn hoofd slaat... omdat hij te laat thuis was na een dartwedstrijd... waar hij de finale had gehaald.
0: Oké, okay, ik weet dat zwangere vrouwen wel rare dingen kunnen doen... maar
1: dit, dit is wel heel extreem. Een klein beetje misschien. David, bang voor zijn leven, rent naar het huis van zijn buren... waar hij op de vloer neerstort... Als hij naar zijn hoofd laat kijken in het ziekenhuis... blijkt hij een gebroken schedel te hebben. De politie ging bij Cathy langs om haar te ondervragen... maar ze speelde de vermoorde onschuld en haalde David over... om de aanklacht te laten vallen. Mm. Dat is zo makkelijk. Ja. In mei 1976, vlak nadat Cathy hun dochter Melissa en op de wereld heeft gezet... verlaat David haar voor een andere vrouw en verhuist naar Queensland. Verstandig van hem, denk ik. Mm. Mm. Oké. Okay. Hij kon er agressie en bezitterige gedrag niet meer aan. De volgende dag werd Cathy gezien terwijl ze door de stad liep... terwijl ze de kinderwagen met erin haar dochter heen en weer smeet. En tegen muren aan, en tegen deuren aan, en de weg over. Huh? Wacht, wat? Wat? Die baby, ze ja. hebben die baby, die lag in de kinderwagen. Ja. Maar terwijl Cathy dus met die kinderwagen door, door de,
0: de stad, stad loopt... loopt
1: smijt ze de ding overal tegenaan, terwijl die baby erin ligt. Uh, okay. Dus ze ramt hem in de muur. Ja, ja. Ze werd opgenomen in het St. Elmo ziekenhuis in Tamworth... waar een postnatale depressie bij haar werd vastgesteld. Na een paar weken wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis... maar haar verblijf daar lijkt haar niet veel goeds gedaan te hebben... Een dag nadat ze uit het ziekenhuis komt... neemt ze haar twee maanden oude dochtertje mee naar het spoor... en legt haar op de rails. Oh, god. Daarnaast stal ze een bijl waarmee ze random mensen bedreigde. Gelukkig werd Melissa net op tijd gevonden... voordat ze overreden zou worden door een trein. Cathy werd gearresteerd en werd weer teruggestuurd... naar het St. Elmo ziekenhuis. Maar ze zichzelf een dag later en ging naar huis. Hm. Nog een paar dagen later valt ze een vrouw aan met een mes... en snijdt haar gezicht open. Ze bedreigt haar en zegt dat ze haar naar Queensland moet brengen... zodat ze David kan zoeken. De vrouw weet te ontsnappen als ze stoppen bij een tankstation. Maar nog voor de politie arriveert... gijzelt Cathy een jongetje en bedreigt hem met een mes. De politie valt haar aan met bezems. Met bezems? Met bezems. Met bezems. En oh, Cathy okay. laat het mes vallen... Ik weet niet wat voor politie ze hebben in Australië. Ja. Maar een bezem is wel echt een heel extra. Ja, ik wapen. heb altijd
0: begrepen dat Australië het dodelijkste land ter wereld is. Maar ja, politie met bezems vind ik wel. Uh, ik.
1: Lafjes. Ik zie echt zo'n omaatje vormen die dan op de veranda. Ja, zo. En het voor te doen. Maar die je wel in tekenfilms ziet. Ja, ja. Ze arresteren haar en Cathy wordt opgenomen in het Morissette psychiatrisch ziekenhuis. In het ziekenhuis vertelt Kathy de verpleegsters... dat ze van plan was geweest een automonteur aan te vallen... omdat hij Davids auto gerepareerd had. En als hij dat dan niet had gedaan... dan had David nooit bij haar weg kunnen gaan. Ah oh ja, want zijn auto was kapot dus blijkbaar. Ja, of misschien heeft hij gewoon even een kleine beurt... Een grote beurt uitgevoerd, zoiets. Ik zie de logica niet helemaal. Nee, maar deze vrouw is volgens mij alle logica al een tijdje kwijt. Ja. Als de politie dit aan David vertelt... maakt hij het uit met de vrouw waarmee hij in Queensland woont... en verhuist samen met zijn moeder terug naar Aberdeen... om Cathy bij te staan. Ik weet het niet, maar ik zou eerder emigreren... en dan terug verhuizen. Ja. Uh, Oké. Okay. Hele bijzondere... En dan heeft ze wel er zin. Dus. Ja, tuurlijk heeft ze er zin. Hele bijzondere... Of was hij gewoon
0: bang dat, ze, dat hij dacht... zometeen heb ik een mes tussen mijn ribben... ik ga maar terug, dan kan ik het in ieder geval in goede banen leiden. Zou ook kunnen, maar... een soort van omgekeerde
1: psychologie... als het gaat om veiligheid of zo. Ik weet het niet precies. Ja.
0: ja. Ik nou, weet okay. het niet. Ik ga maar in verder. In ieder geval,
1: ze zijn nu dus weer gezellig samen. Samen, met z'n okay. drieën. Nou, helemaal leuk. Op 9 augustus 1976 wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis. Samen met David en haar schoonmoeder verhuizen naar Woodridge... een buitenwijk van Brisbane waar ze een baan krijgt bij Dimmore Meatworks. Op 6 maart 1980 krijgen David en Cathy een nieuwe baby, Natasha Marie. In 1984 verlaat Cathy David en trekt even bij haar ouders in. Daarna huurt ze een huis in een bijgelegen Maswell Brook. Ik moest even goed kijken wat er stond. En Maswell, wat? Mas Maswell Brook. En dat is een dorpje? Ja. Oké. Okay. Een jaar later bezeert Cathy haar rug tijdens haar werk... door een ongeluk, geloof ik, waardoor ze niet meer in staat is om te werken. Ze krijgt een uitkering en omdat ze nu geen huis meer hoeft te huren... in de buurt van haar werk, krijgt ze door de gemeente... een huis toegewezen in Oké. Okay. In 1986 ontmoet Cathy een nieuwe David. De 38-jarige David Saunders. Ah. Die noem ik vanaf nu David S. Ah, okay. Om verwarring te voorkomen. David. David S. werkte in de mijnen en de twee werden vreselijk verliefd. Een paar maanden later, na een eerste ontmoeting... trekt David S. bij Kathy en haar dochter in. Maar hij houdt wel zijn eigen huis aan. Waar is Melissa dan?
0: Dat is toch de eerste dochter?
1: Ja, ik weet niet waar zij is. Misschien zijn ze er alle twee. Oh, oké. Okay. Omdat je echt zo dochter bent? Ja, nee, dochters, denk ik. Doch, Sorry. Okay. Maar hij houdt dus wel zijn eigen huis aan... Verstandig. En dit kon Cathy maar moeilijk verkroppen. In haar hoofd betekende dat dat hij er nog een ander leven op nahield. Ze was vreselijk jaloers en ze gooide hem regelmatig uit haar huis. Iedere keer dat dat gebeurde ging hij weer naar zijn eigen huis... totdat ze hem smeekte om weer bij haar terug te komen. Hmm. Dit herhaalde zich keer op keer. In mei 1997 snijdt ze voor zijn ogen... en dit is echt heel zielig zijn twee maanden oude dingo pup de keel door. Nee hoor, ja. En, en die overleeft het niet. Nee. En zonder echte reden ook, behalve dat ze hem wilde laten zien wat er met hem zou gebeuren als hij vreemd zou gaan. En slaat hem daarna bewusteloos wat? met een, een Google-pan. Wauw, deze vrouw. Um...
0: Bijzonder type. Ja, nou, het... wat de hel? Deze vrouw is gewoon gestoord. Maar hoezo? Er komt een verontwaardiging, komt er ja, weer opzetten. Ik voel hem alweer En borren, ik, ben hè? Nog,
1: ik ben nog niet eens uh, daar. Oké, okay, ik laat je eerst nog even verder. Vertellen. Ja. In juni 1987, en volgens mij zei ik net ja, je zei wat... 97, ja. maar ik bedoelde 87. Sorry, ja, nee, geeft niet. Dus 87. Zit ja. Baart ze haar volgende dochter, Sarah.
0: Holy shit, waar houden uh, we met. Maar okay. waar had ze die vandaan? Nou ja, <laughs> wilde okay, die me ken ik, snap ik wel, maar <laughs> jeetje. Ja,
1: na de geboorte doet David S. gelijk een aanbetaling voor een huis... en Cathy betaalt de rest af met geld dat ze had gekregen... na haar ongeluk op haar werk waarbij ze haar rug blesseerde. In 1989 versiert Cathy het hele huis met dierenhuiden, schedels, hoorns... verroeste dierenvallen, leren jassen... Oude laarzen, macheties, harken en hooivorken. Echt, het hele huis was bedekt met deze dingen. Zelfs het plafond. Oké. Okay. Lekker knus, toch? Heel. Als je van een soort van berghut-jachtstijl houdt. Maar dan, zeg maar, next level. Oké. Okay. Tijdens een ruzie slaat ze David S. in het gezicht met haar strijkijzer... en daarna steekt ze hem met een schaar in zijn buik. Hij verhuist maar weer terug naar zijn eigen huis... Als hij een tijdje later terugkomt naar het huis van Kathy... ziet hij dat ze al zijn kleren in stukken heeft geknipt. David S. nam een lange tijd vrij van zijn werk en dook ergens onder. Kathy deed er alles aan om hem te vinden... maar iedereen weigerde haar te vertellen waar hij was. Dat verstandig. lijkt me wel verstandig, ja. ja. Na een paar maanden komt hij uit zijn schuilplaats... en gaat op bezoek bij zijn dochter. Daar komt hij erachter dat Kathy naar de politie is gegaan... Ze heeft hem verteld dat ze doodsbang is voor David. En zij vaardigen een apprehended violence order tegen hem uit. En ik denk dat dit de Australiaanse versie van een straatverbod is. Als ik het <laughs> goed heb begrepen. Dat zo klinkt het wel een beetje, ja. Gewoon een contact slash... Uh... Ja, gewoon blijf, blijf bij elkaar blijf uit bij de, de buurt. Ja. Ja. ja, zo eentje, ja. In 1990 wordt Cathy nog een keer zwanger. Eentje. Deze keer van een 43-jarige man genaamd John Chillingworth. Ze krijgen een jongetje en ze noemen hem Erik. Hun relatie duurde drie jaar. Kathy verliet hem voor de man waar ze een affaire mee had. John Price. Nog een John. Oké. Okay. Maar John Chillingworth speelt verder niet zo'n grote rol... dus ik hou het voor nu gewoon allebei op John. Want dit ja, was alles okay. over Chillingworth. Ja, precies. Goed, de affaire dus. John heeft met zijn ex-vrouw drie kinderen. Hij werd beschreven als een geweldige vent, door iedereen geliefd. Na de scheiding van zijn vrouw bleef een twee jaar oude dochtertje bij haar... en de twee oudste woonden bij hem. John was op de hoogte van Cathy's gewelddadige reputatie... maar hij laat haar verrassend genoeg toch bij hem intrekken. In het begin was alles roze geur en manenschijn, totdat, nou ja... Ze ging weer ging flippen. Totdat het dat niet meer was. Nee. In 1998 krijgen de twee ruzie omdat John niet met haar wil trouwen. Kathy is natuurlijk furieus en neemt wraak door videobeelden te maken... van een EHBO-doos die John mee naar huis had genomen van zijn werk... en stuurt de beelden naar zijn baas. Wat een wraak. Ja, maar John wordt ontslagen, want... Hij heeft dat tussen aanhalingstekens gestolen. En je mag natuurlijk niets stelen van je werk. Maar hoe, hoe, hoe heeft ze dat gedaan dan? Hij heeft die EBO-doos mee naar huis genomen. Want daar. Er... Hij heeft hem dus daadwerkelijk wel gestolen. Ja, maar blijkbaar zaten in die doos alleen maar dingen die over de datum waren. Ah. Dus hij dacht: nou, ja, weet je, wij dat gaan, gaan het hier nemen. toch niet meer gebruiken. Dus ik neem het mee naar huis. Okay. Dus hij wordt ontslagen en hij werkt al 17 jaar bij het bedrijf. Diezelfde dag schopt hij Cathy uit zijn huis. En ze gaat terug naar haar eigen huis. Hmm. Ondertussen gaat het nieuws van wat ze gedaan heeft... als een lopend vuurtje door de buurt heen. Maar je raadt het al, een paar maanden later komen de twee toch weer bij elkaar. Alleen weigert John deze keer om Cathy in zijn huis te laten wonen. Ze krijgen steeds vaker ruzie en de ruzies worden ook steeds heftiger. Vrienden van John willen niet meer met hem omgaan... zolang hij een relatie heeft met Cathy... In februari 2000 liepen de ruzies steeds hoger op... en de laatste eindigde ermee dat Cathy John in zijn borst stak met een mes. Nu heeft hij er echt genoeg van en hij schopt daar wederom uit zijn huis. En ik denk dat ze gewoon op bezoek was... want ze is nooit meer bij hem ingetrokken, voor, dat, voor zover ik weet. Op 29 februari gaat John langs de rechtbank... om een straatverbod voor Cathy aan te vragen om haar weg te houden... bij hem en zijn kinderen... Diezelfde middag vertelt John aan zijn collega's... dat als hij de volgende dag niet opkomt dagen op zijn werk... dat Cathy hem dan vermoord heeft. Hm. Zijn collega's proberen hem over te halen om niet naar huis te gaan... maar John zegt dat ze dan zijn kinderen vermoord als hij er niet is. Als hij thuis komt, kan hij zijn kinderen nergens vinden. Zonder dat hij het wist, had ze zijn kinderen weggestuurd voor een slaapfeestje... Hij gaat naar zijn buren en blijft daar tot een uur of elf. En dan gaat hij naar huis en dan gaat hij naar bed. Maar hij weet niet waar zijn kinderen zijn? Nou, of blijkbaar heeft ze hem verteld? Blijkbaar heeft hij nu dan wel uitgevogeld dat, die ze, veilig op een, zijn. Ja, dat ze op een slaapfeestje zijn. Oké. Okay. Diezelfde dag heeft Kathy een nieuwe zwarte lingerie gekocht. Als John ligt te slapen, komt Kathy bij zijn huis aan... en ze kijkt even tv voordat ze een douche neemt en bij John in bed kruipt... Ze hebben seks en hij valt weer in slaap. Om zes uur de volgende morgen begint de buurman zich zorgen te maken... omdat John's auto nog steeds voor de deur staat... en normaal zou hij dan al naar zijn werk vertrokken zijn. Ja. Ook zijn collega's worden ongerust als hij niet op zijn werk verschijnt. Helemaal na wat hij nog geen dag eerder tegen ze gezegd had. Zijn baas stuurt een collega naar zijn huis om te kijken of alles goed is. De buurman en de collega kloppen op het slaapkamerraam om John wakker te maken, maar er komt geen reactie. Ze lopen een beetje rond het huis en als ze bloed op de voordeur zien, bellen ze de politie, die om acht uur arriveert. Ze forceren de achterdeur en gaan het huis binnen. Het eerste wat ze zien is Johns huid. Oh. Die hangt met een haak in de deurpost naar Holy de woonkamer. Shit. Dan vinden ze Johns onthoofde lichaam op de vloer van de woonkamer, vlak bij de gang naar de voordeur. Als ze het huis verder doorzoeken, vinden ze een snurkende Cathy in een comateuze toestand op het bed. Uh, uh. Ze halen haar van het bed en brengen haar naar buiten... waar ze later wordt opgehaald door een ambulance. Waarom? Ze had opgehaald moeten worden door een uh, gekke auto. <laughs> ja, maar ze uh. zit, verkeerd dus in een soort van comateuze toestand. Dus ze krijgen haar niet wakker. Heeft ze zich klemgezopen of zo? Ik kom hier later op terug. Om tien uur arriveren de forensische onderzoekers. En het eerste dat opvalt is een stukje vlees... dat op het grasveld achter het huis ligt. Ze fotograferen alles buiten en nemen het stukje vlees mee als bewijs. Als ze buiten alles hebben onderzocht, gaan ze via de achterdeur naar binnen. Ook hen valt als eerste het stuk huid op. John was blijkbaar een grote man... want volgens de onderzoeker hing de huid helemaal van boven in de deurpost... En de benen hingen echt op de grond. Hoe heeft ze dat gedaan, joh? Dat ga ik je zo vertellen. Als ze langs de huid kijken... zien ze in de woonkamer het ontvelde hoofdloze lijf liggen. In de gang naar de voordeur ligt een enorme plas bloed... en op de muur zitten bloedvegen. Een spoor van bloed liep richting de slaapkamer... en toen ze die volgden en in de woonkamer uitkwamen... zagen ze ook daar bloed, maar niet zoveel als in de rest van het huis. De keuken en eetkamer bevinden zich in één kamer. Daar zien ze de eettafel met drie stoelen waar kleding overheen hangt. Als ze de kleding onderzoeken zien ze dat er bloed zit op een shirt dat er hangt. Dan gaan ze de huid eens van dichtbij bekijken. Aan de bovenkant kunnen ze iets zien wat lijkt op zwart krullend haar... een neus, een stukje mond en een oor. Eeuw. Ongeveer op de helft van de huid zien ze een klein beetje zwart haar... wat schaamhaar lijkt te zijn... In de huid zelf zien ze steekwonden ongeveer een meter vanaf het begin van de huid. Dus als je denkt dat het begin van het huid het hoofd is... dan ergens in de buik, borst, regionen. Ja, sorry, ik zie het helemaal voor me. Wat ja. ik eigenlijk niet wil, maar oké. Okay. Als ze klaar zijn met de huid gaan ze verder naar de keuken. Het valt ze op dat er een bloederig spoor vanaf de woonkamer naar de keuken... zo naar het fornuis loopt. Het fornuis staat uit, maar er staat een grote pan op. Als ze de deksel optillen, die warm is, en in de pan mm. kijken... zien ze een menselijk, huidloos hoofd tussen een paar groenten. Heel erg. Ja, wel typisch dat jouw verhaal net ook uh, yeah. mensenvlees had. Naast het fornuis stonden twee borden vol met eten. Op ieder bord lagen twee stukjes vlees, een gepofte aardappel... gebakken pompoen, courgette, kool en jus. Onder de borden lagen afgescheurde papiertjes met een naam erop. Op de ene stond Bicky en op de ander stond Jonathan, de naam van John's kinderen. De stukjes vlees die op de borden lagen... leken op het stukje vlees dat ze eerder in de tuin hadden gevonden. Overal in de keuken lagen spullen waar bloed op zat. Messen, snijplanken, kopjes, op de koelkast, nou echt alles. Wacht, ik bedenk me nu
0: dat deze vrouw
1: natuurlijk in een slagerij heeft gewerkt. Ja. Dus die weet heel goed hoe je dit moet doen. ja. Dat klopt. Oh, yeah. Na de keuken gingen ze weer naar de woonkamer... om het hoofdloze lichaam te onderzoeken. Aan de bloedvlekken kunnen ze afleiden dat eerst zijn huid is verwijderd... en daarna pas zijn hoofd... omdat er een duidelijk afdruk van zijn hoofd in het bloed te zien is. Dus, nou ja. It's something, denk ik. Als ze de nek bekijken kunnen ze zien... dat zijn hoofd heel secuur en netjes verwijderd is... met een heel scherp mes... In de buurt van het lichaam vinden ze een aanzetstaal om messen mee te slijpen. Op een kastje vinden ze een handgeschreven briefje vol spelfouten. En ik had er een beetje moeite mee om dit te ontcijferen... en dan ook nog eens een keer het Nederlands te vertalen. Maar ik heb het geprobeerd. Okay. In het briefje stond... Tijd kreeg je te pakken, Jonathan, voor het verkrachten van mijn dochter. Jij naar back voor Ross, voor kleine John speel nu met Little John's dick, John Price. Uh -huh. Dus volgens mij komt het erop neer dat ze de zoon van John beschuldigt... voor het verkrachten van haar dochter. Of welke leeftijd hebben die nu dan ongeveer? Dat weet ik niet. Ik weet helemaal niks over die kinderen verder. Okay. Ik weet ook niet welke dochter.
0: Het, het klinkt een beetje alsof ze weer voor de politie wilde laten doen... alsof. Het niet haar schuld is en dat ja, ze nu ja, dat uit een soort van razernij dit ja. heeft gedaan of zo. Omdat
1: dan de zoon van John haar dochter zou hebben verkracht. Zoiets, ja. Ja, ja, ja oké, okay. helder. Het was de politie al snel duidelijk dat Cathy John vermoord had, geveeld oh. en onthoofd. Toch wel. Toch wel, ja. Ze was van plan geweest stukjes van zijn billen aan zijn kind en haarzelf te serveren als ze weer thuis zouden komen. En dat lichaam, dat had ze dan voor het gemak even opgeruimd? Of? Nee, die lag in de woonkamer. Aha. Uh -huh. Logisch, wel. Mm -hmm. Uit de autopsie blijkt dat John dood was toen hij werd gevild. Nou, dat is tenminste iets. Ja, een scherp mes was net onder zijn sleutelbeen ingebracht... en horizontaal over de bovenkant van het lichaam gesneden... Van schouder tot schouder. Daphne zit ondertussen mee te tekenen op haar eigen lichaam. Ja, we zitten daar toch allemaal. Maar als je daar voelt, dat is heel hard. Ja, dat zijn botten. Maar we, we hebben het nu alleen over huid. Dus de bedoeling is dus net zoals met het fileren van een vis... dat je de huid losmaakt van het vlees eronder. Dus ja ja. We, snijden niet in, we snijden niet in botten nu. Nee, je is echt alleen maar, maar. Je, je zegt het zo plastisch. Ja. Het fileren van een vis, ja, daar kan je het inderdaad mee vergelijken. Ja, of, of, een, of een beest. Ja. Maar dus horizontaal. Ja, oké. Okay. Het was een rechte, zuivere snee en anatomisch heel nauwkeurig. Vervolgens werd het mes omgedraaid en langs de borst... en over de buik naar de schaamhaarlijn gesneden... en met een andere rechte lijn tot een T gemaakt. Oké. Okay. Snap je nog? Ja, zeker. Ze volgde de punt van het mes rond zijn schaamstreek... en zorgde ervoor dat zijn penis en ballen niet doorsneed. De voorkant van John's dijen, over de knieën en over zijn voeten. Ze tilde daarna het lichaam op, hield zijn armen omhoog... en sneed de bovenkant van elke arm en over de bovenkant van zijn hoofd. Zo. Ja, ik snap het, maar dat...
0: wow... Ze... Oké, okay, maar hij was een grote man. Ja. Maar volgens mij, want ik heb wel eens gezien... dat vond ik niet heel leuk overigens... dat als je bijvoorbeeld een konijn geschoten hebt en je ontwilt hem... dan moet je dat met één ferme ruk doen, zeg maar... zodat je in één keer de huid van het beestje aftrekt.
1: Ja, dat gaat dus niet als je
0: een man... Nee, dat snap ik. Maar die huid die zit toch vast met, met weefsel en spieren? En... Nee, maar dat, dat snijdt ze los. Oké. Okay. Maar dat is... Dat is uh, wow.
1: Dat is, dat is heel veel, dat is zwaar werk, denk ik. Ja, maar ze gaat dus over zijn hoofd, zijn haar en dan zijn gezicht. en dan nou, helemaal over de lengte van het lichaam tot En dan aan kan ze hem zo afbellen. Ja, waardoor John's ingewanden kwam te liggen. Mm -hmm. Zijn hele huid was dus in één stuk, inclusief penis en ballen en steekgaten. Volgens de patholoog die de autopsie deed... heeft het hele proces zo'n 40 minuten geduurd.
0: Wat? Dat, dat, ik dacht echt dat ze daar uren, uren mee
1: bezig bezig. Ja, maar ze is natuurlijk dieren gewend. Dus dit kan zij op een dier met haar oog dicht. Dus ze heeft natuurlijk genoeg ja. geoefend. Het duurt een tijdje voordat Cathy wakker wordt uit haar komateuze toestand... Nadat ze John vermoord heeft, heeft ze namelijk geprobeerd... zelfmoord te plegen door een hele hoop medicijnen te slikken. Zodra ze wakker is, begint de politie haar te verhoren... maar ze ontkent alles. Ze claimt geen enkele herinnering te hebben aan de avond voor de moord. Van de moord. Gelukkig heeft de politie haar bekentenis niet nodig... omdat ze een overvloed aan fysiek bewijs hebben. Ja, ja. Op 6 maart 2000 wordt haar de moord van John ten laste gelegd. En alsof de moord zelf nog niet genoeg was. En het is, de moord is natuurlijk wel erg genoeg. Maar later blijkt dus dat ze met de pinpas van John... 1000 dollar had opgenomen bij een pinautomaat nadat ze hem vermoord had. Ook nog? Ook nog. En het geld is dus nooit ergens gevonden. Oké, okay. ja. Voor de rechtszaak werd Cathy onderzocht door drie verschillende psychiaters... om haar geestelijke gezondheid te onderzoeken. Ze kwamen alle drie tot de conclusie dat Cathy bij haar volle verstand was... toen ze de moord pleegde en dat ze donders goed wist wat ze aan het doen was.
0: Ja, maar ergens, als ik hier even op in mag
1: haken... deze vrouw heeft natuurlijk een behoorlijk trauma uit haar eigen jeugd. Ja, ik ben nog niet klaar met de diagnose. Oké, okay, sorry. Want ik ga nu namelijk zeggen... Ze diagnosticeerden haar echter wel met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ja, precies. BPS wordt beschouwd als een ernstige psychische aandoening... die zich concentreert op het onvermogen om de emoties effectief te beheersen... volgens de National Alliance for Borderline Personality Disorder. Oké. Okay. Ja, sorry. Nee. Volgens webmd.com... WebMD kan de stoornis worden veroorzaakt door een aantal dingen... waaronder emotioneel, fysiek en seksueel misbruik, verlies, verwaarlozing en pesten. Sommige mensen hebben een grotere kans om een borderline-stoornis te ontwikkelen... vanwege een biologische, genetische samenstelling... en ja, schadelijke ervaringen kunnen dan het risico vergroten. Ja. Door intense interne emotionele conflicten kan iemand met een borderline stoornis... onnodige risico's nemen, intense stemmingswisselingen hebben... en ernstige aanvallen van woede, depressie of angst krijgen. Mm -hmm. Ze kunnen moeite hebben met het uitvoeren van, het daak, van de dagelijkse taken thuis... presteren op het werk en het onderhouden van relaties. Nou, dat blijkt. Ja, vooral die relaties. Mm -hmm. Want blijkbaar deed ze op de werk best wel lekker... Angst, depressie, eetstoornissen en zelfmoordgedachten... ...slash zelfmoordpogingen gaan vaak gepaard met PPS. Evenals middelen misbruik zoals drank en drugs. Haar PPS kan dus hebben bijgedragen aan deze vreselijke moord... ...maar het is zeker niet de reden. Mensen met een mentale stoornis worden veel vaker het slachtoffer van geweld... ...dan dat ze zelf gewelddadig zijn. Het is uiterst zelfstaan dat iemand met PPS zo'n gruwelijke misdaad begaat. En de tweelingzus van Kathy is bijvoorbeeld in dezelfde omgeving opgegroeid... maar zij heeft gewoon altijd een heel normaal leven geleid.
0: Oké, okay, dat is wel verwonderlijk, ja.
1: Ja. Tot ieders grote verrassing bespaart Kathy de kinderen... en de familie van John het trauma van een proces. Ze pleit schuldig, zodat een proces niet meer nodig is. Op 8 november 2001 legt rechter Barry O'Keefe haar een levenslange straf op zonder kans op vervroegde vrijlating. Dat lijkt me verstandig. De rechter zei dat er papieren gemarkeerd moesten worden... met nooit meer vrijlaten. Cathy is de eerste vrouw ooit in Australië... die een levenslange straf zonder kans op vervroegde vrijlating kreeg. Cathy werkt nu in een fabriek van de gevangenis... waar ze koptelefoons maakt. Ja. Daar schijnt ze een van de beste werknemers ja, te zijn. Ja, dat is wel, want dat gaat wel goed. Ja, en haalt het hoogste salaris binnen... En iemand die met haar in de gevangenis heeft gezeten zegt het volgende over haar. Ze krijgt meer werk gedaan dan ieder ander. Ze heeft plezier in haar werk en is trots op wat ze doet. Vier bewaarders houden alles wat ze doet scherp in de gaten.
0: Dat lijkt me verstandig.
1: Ja. Om één uur is ze klaar met haar shift en na de lunch gaat ze terug naar haar cel. Haar vrije tijd vult ze met haken, breien en schilderen. Ik weet het niet hoor, maar is haar dus echt niet vertrouwd met
0: een breinaald? Uh, nee, maar dat klinkt ook zo oubhollig dat ze dan gaat zitten schilderen. Ja,
1: ze is inmiddels ook wel oud. Ze heeft iemand gefileerd, ik weet het niet. Ja, en ze doneert dus een heel groot deel van wat ze maakt aan goede doelen... en om geld op te halen voor de gevangenis. En ze zal echter nooit haar werk signeren... omdat ze niet wil dat een of andere gek haar werk koopt... omdat ze denken dat het cool is wat ze heeft gedaan... De gedachte dat iemand iets aan de muur hangt... alleen maar omdat ze een moordenaar is, doet haar walgen. Maar, wacht, krijgt ze nu medicatie voor haar stoornis? Dat heb ik
0: niet kunnen vinden. Ik neem aan van wel. Ja, want kijk, ik denk dat je behoorlijk opknapt... als je de juiste medicatie krijgt. Ja. Uh, en dat je dan misschien toch wel een stuk helderder kan denken... Ja. zonder die medicatie. Mm -hmm. Dus dat ze nu zo'n omslag heeft
1: gemaakt, als dat zo is... dan kan ja. ik dat natuurlijk wel begrijpen, ja. In de gevangenis staat Cathy bekend als Nana. Nana? Een, Nana. Nana. Dan moet ik denken aan de hond van Peter Pan, die heet ook zo, maar oké. Okay. <laughs> een vriendelijke, zachtaardige ziel... die vaak de jongere gevangen, uh, gevangenen begeleidt. Okay. Ze staat bekend als een vredestichter die ruzies opbreekt... en voorkomt dat ze escaleren. Ze heeft zich nooit misdragen in de gevangenis... hoewel ze er geen probleem mee heeft om iemand een uitbrander te geven inclusief de bewakers als ze haar zelden zoeken. Ondanks haar zorgzame karakter in de gevangenis... weten de andere gevangenen beter dan haar uit te dagen. Ze rotzooien gewoon niet met haar volgens een bewaker... die bekend is met Cathy. Cathy is al een paar keer in beroep gegaan tegen haar straf... maar dat werd steeds onmiddellijk geweigerd. <lacht> ze zit nog steeds haar levenslange straf uit... in het Silverwater Women's Correctional Center. <lacht> Oké. Okay.
0: En dat was het. Je zegt het zo alsof je twijfelt aan je eigen woorden. Ja, nee, ze zit daar. Oké, okay. en daar blijft ze voorlopig ook okay, in zitten. En daar
1: komt ze niet meer vandaan, dat dat behalve me in een, een
0: uh, kist. Ja, tussen zes planken zeggen ze dan, hè? Ja. Ook dus okay. dat was
1: het verhaal van Cathy. Nou, gezellig weer. Ja, maar dat onze is... verhalen hadden wel uh, overeenkomst. Dat hebben we wel vaker de laatste tijd. Ja, terwijl we nog steeds niet aan elkaar vertellen wat nee. we doen. Nee, nee. nee maar misschien... Uh,
0: voelen we elkaar nu beter aan op een soort van raar niveau ik energetische
1: twee nee, man oh <laughs> hou op. ik heb echt uh... wat ik krijg door de kriebels van van dat gelul over energetische loa's en um... oh ja ik niet ik niet maar uh, ja nou ja het zou toch kunnen dat
0: we gewoon nu denken nou het is nu tijd meer voor bloed en de volgende ja, keer zit meer tijd ja. voor mentaal en de andere keer zit ja. meer tijd voor gekkies <laughs>
1: Je weet het niet. Ja, nou, net was wel een gekje met veel bloed.
0: Ja, van beide kanten. Ja. Sorry, ik werd afgeleid door Emily. Die zit hier zijknat door een pootje te likken. Oh, Wat, het regent. Het regent. Oké, okay, maar goed. Voor vandaag. Dit was het. Ja. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ga toch nog maar een keertje zeggen. Je kunt nog stemmen voor de Dutch Podcast
1: Awards tot 16 oktober. De website. Via de website www.podcastawards.nl slash stem.
0: Yes, en wil jij graag de horror game winnen? Reageer dan even op de post die we gaan plaatsen. Tag je je, je, je game maatje, je horror maatje. Ja, je hebt er
1: wel minstens, je kan het niet met z'n tweeën doen. Nee, Je moet nee. minstens met z'n vieren spelen. Ja,
0: je mag natuurlijk ook meerdere mensen taggen. Ja. Gewoon al je vrienden. Tag iedereen die je kent, ik weet het niet, maar... <laughs>
1: Nee, maar Techie het is inderdaad vrienden. geen spel met z'n te spelen. Dus dat, nee. um... Oh, en
0: ik wil graag nog wat toevoegen. Uh, er staat op de website dat je dit kunt spelen met je tablet, laptop of computer. Maar um, ik zou vooral aanraden om het toch met je uh, laptop. laptop te doen, inderdaad. Uh, of, of je, je computer, computer, zegt het spook, dat is waar. Wij speelden het met de iPad. Ik weet niet of ik dat zomaar mag noemen in een podcast met de tablet... En toen ging het nog niet helemaal lekker. Dat hebben we doorgegeven aan de maker. En die gaat er
1: uh, als de sodemieter wat aan doen. Ja, dus ik denk dat ze daar inmiddels al heel hard mee bezig ja, zijn. Maar, maar
0: weet op... je, wil je niet op het Prem denken...
1: oh, stop ermee,
0: dan gaat het op je laptop sowieso goed. Dus ja. dan is dat wel een goede tip. Maar buiten dat, wil je dan binnen, tag je vrienden... en dan kiezen we over twee weken de winnaar. Ja, met het Rad van Fortuin. Zeker, dus het is geheel willekeurig. Oké, okay, we zijn er doorheen, jongens. Het zit er weer op. Yes. Ik vond het... Uh... Bloederig. Ik ook, ja. Dat, ik ook wilde ik zeggen, maar dat... Ja, ik vond het bloederig. Ja.
1: <laughs> nou. we, we gaan maar gewoon, ik ben sprakeloos. Ja, nou, ik wilde
0: zeggen, het is over twee weken bijna Halloween. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ja, toch? Het ja, de het met... volgende komt
1: de 28ste uit. Dus ja, precies. Bijna... Ja, toch? Bijna
0: Halloween. Ja, bijna Halloween. Dus dat belooft, dat belooft wat. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal over twee weken. Ik ook. Want ik, ik moet er nog aan beginnen. Oh. Dus, voor ons maar allemaal verrassing. Maar het wordt vast iets Halloweenigs. Wie weet. En misschien hebben we al een baby. Je weet het niet. We weten het niet. Heel spannend allemaal. Maar voor nu, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En onthoud, blijf in het licht. Want je weet, je weet nooit wat er in het duister op je komt. wacht.